0: 亲爱的听众朋友，今天齐慧要与你分享的经文是记载在马可福音的十五章第一到二十节。这经文记载着耶稣在克西马尼园被犹太公会的人逮捕，并且被带到大祭司家里接受审判。在这当中有很重要的人物：耶稣基督、彼得、马可，他们都面对极危险的处境。我们也可以从当中学习很重要的功课。后来，耶稣他被带到比拉多面前审问，在那里，耶稣被鞭打，被兵丁戏弄，这些过程都可以视为耶稣的鞭伤。圣经在十五章一到五节讲到。一到清晨，祭司长和长老、文士，全公会的人，大家都商议，就把耶稣捆绑，解去交给比拉多。比拉多问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答：“你说的是。”祭司长告诉他许多事。比拉多又问他说：“你看他们告你这么多事，你什么都不回答吗？”耶稣仍不回答，以致比拉多觉得稀奇。前一晚，犹太公会开了一个违法的会议，要定夺耶稣亵渎上帝的死罪。但是犹太公会只能决定关于宗教方面的事，并没有执行死刑的权利。因此，他们需要罗马政府在当地的巡抚协助。隔天早上，他们又开了一次会，就把耶稣捆起来交给比拉多。比拉多在西元2 6六至三十年在耶路撒冷担任巡抚，管理犹太和撒玛利亚等地方。当他们把耶稣递解到比拉多面前，必须指出他的罪来，而且必须是能够治他于死的罪。我们可以从比拉多问耶稣的第一句话：“你是犹太人的王吗？”看出来，他们一定控告耶稣图谋造反的罪。众人都起来，并说：“我们看见这人诱惑国民，禁止纳粹给该杀，并说自己是基督是王。”这真是一件非常奇怪的现象。宗教领袖应该是很重视诚信才对。但是他们为了置耶稣于死地，完全抹杀诚信，以莫须有的罪名控告耶稣。有权柄的人如果想要置人于死地，就会用种各种方法，无论是多不合理，也要照样达成他们的目的。当比拉多问耶稣这句话的时候：“你是犹太人的王吗？”比拉多一定不相信的。如果眼前的耶稣是真的一个政治上的造反者，就不会有这群宗教领袖带他来。一定是在作乱的时候被比拉多派出去的军队逮捕回来。因此，他只是随口说说。结果，耶稣回答说：“你说的是。”这句话至少有两种翻译，被翻译为“这是你说的”。或者是说，你说的也是，亲爱的朋友，耶稣真的还是不回答。当比拉多问说：“这些人控告你的罪，你怎么没有辩护？”耶稣没有回答，这令比拉多非常的压抑。我们的主耶稣基督面对众多莫须有的控告，他不承认、不辩护，因为辩护也没有任何作用。其实这种控告，显露出人性很深沉的罪恶，已经像鞭刑一样鞭打在耶稣的心坎里。有一部电影叫做《乱世佳人》，描绘南北战争期间一个美国南方年轻女孩的爱情故事。北方林肯总统要求南方释放黑奴，南方不肯。并且很多南方的年轻贵族兴致勃勃要跟北方打仗，后来真的开打了，双方互有胜负，但最后南方被打败。当北方军队来到的时候，烧杀掳掠，所到之处能抢的就抢，到后来南方几乎变成一片被烧毁的荒芜之地。同样是同主人，同样是基督徒，一样杀红了眼，基督教的信仰在哪里呢？亲爱的朋友，当耶稣升天之后，基督教在将近三百年当中都被罗马政府当做违法的宗教，基督徒经历了至少十几次的大逼迫，很多人因此殉道而死。他们面对许多莫须有的控告，例如他们聚会后聚餐被认为是男女杂交，他们吃圣餐饼被认为是吃人肉，他们收留许多可怜的弃婴，甚至有些婴儿因为生病死了，他们被认定为杀婴儿，许许多多莫须有的控告。基督徒面对这些控告 时， 必定有所辩 护， 但还是不被采信。最后都效法耶稣基督的样 式， 不再辩 护， 因此为主殉道。但 是， 因为有这样的精 神， 基督徒的数量没有因此减少。他们的诚信、善良、帮助穷苦人的善 行， 感动了许许多多人。甚至福音不断的广传又广传，更多人信靠了耶稣。我们听到这里，我们先来聆听一首歌，《带走那黑暗的手》。
1: 那双大年的手，留下热泪的痛苦和泪水，它将引领我们奔往。
0: 耶稣被控告，他并没有辩护。其次，他也接受鞭打的酷刑。圣经接着说：“每逢这节期，巡抚照众人所求的，释放一个囚犯给他们。有一个人名叫巴拉巴，和作乱的人一同捆绑。他们作乱的时候，曾杀过人。众人上去求巡抚。”照常例给他们辩护，比拉多说：“你们要我释放犹太人的王给你们吗？”他原晓得祭司长是因为嫉妒才把耶稣带过来，只是祭司长挑唆众人，居然要释放这杀人犯巴拉巴给他们。按照其他历史的记录，比拉多是一个很聪明的人，也相当懂得统治。他在其他地方做得很好，才会被派到这最难治理的犹太地区来。他特别在犹太人的逾越节给予一个特色的机会。刚开始的目的应该是想让被冤屈的人可以借此得着释放，或者是为了讨好当地的领袖，让他们最喜欢的人免除罪行。然而这个时候刚好是逾越节，也是要释放其中一个犯人的时候。于是比拉多就问他们说：“你要我释放着犹太人的王给你们吗？”圣经描述比拉多的内心是他原小的原意是他渐渐了解，表示比拉多在审理耶稣的案件中渐渐了解一件事。原来这群宗教领袖只是因为嫉妒耶稣，才会把他抓起来交给他，要他把耶稣处死。所以他故意问这个问题。这个问题对犹太人是非常讽刺的，因为犹太人一心一意想要推翻罗马政府，渴望建立一个犹太人的独立国家。如今这个被犹太工会控告是犹太人之王的。就在眼前，这不是犹太人最期待的吗？怎么还把他带到巡抚面前，要求巡抚将他判死刑呢？马可，在记下比拉多问这话之前，提起了一个名叫巴拉巴的人，这才是一个真正的叛乱分子。然而，祭司长竟然挑唆众人。要在这群众聚集的比拉多面前释放巴拉巴。比拉多听到群众要求释放巴拉巴的时候，他一定相当讶异。那个巴拉巴才是真正的叛乱分子，但是这时群众却要释放他。然后群众居然要他把那他们称为犹太人之王的耶稣钉在十字架上。因此，他非常疑惑。他大声地说：“为什么呢？他做了什么恶事吗？”罗马人很自豪的一点就是，他们是讲究公平正义的，他们不会随便判处死刑，除非罪证确凿。因此，当这群众竭力喊着“定他十字架，定他十字架”的时候，以比拉多的政治和法律素养。他一定不会做出那样的判决。比拉多曾经犯过两次重大的错误，一次是把皇帝的肖像放在军旗上开进耶路撒冷，引起群众严重的抗议事件。这种情况在罗马帝国其他地方都没问题，但在这里犯了犹太人的大忌。因为犹太人眼中，皇帝的雕像就是偶像，他们绝不允许这种事发生。另外一次是，比拉多要为耶路撒冷建立一套新的公水系统时，决定动用圣殿的现金，结果使百姓们群气化然，发生武装抗议。因为圣殿的现金只能用在圣殿的神圣用途，怎能用作他土呢？那时，比拉多决定用武力镇压，结果情势不能控制，造成了重大的死伤。因此，比拉多其实已经累积许多民怨。如果百姓把这些事情直接向罗马皇帝弹劾，比拉多一定会被革职。所以这时候，比拉多也不敢违逆众人的意思。而且在约翰福音十九章十二节记载，犹太人高喊：“你若释放这个人，你就不是凯撒的忠臣。凡以自己为王的，就是背叛凯撒了。”就是暗示要以举发比拉多失职来要挟他就范。也是因着这样的缘故，比拉多这时候已经失去了维护正义的勇气。一方面，他怕犹太公会向皇帝弹劾；另一方面，他也恐惧这时候引起群众暴动。这两个方面都对他很不利，可能让他失去官职、失去他的权利，更可能要了他的命。因此。比拉多就释放了巴拉巴，把耶稣鞭打了，再交给官兵定十字架。在这里，把耶稣鞭打了的鞭打是非常严厉的酷刑，是一种使用九尾皮鞭来鞭打人的刑罚。这种鞭子尖端绑着小铁块、小钉子、小钩子，被鞭打的人会皮开肉绽。因为鞭打的刑罚过度残酷，所以罗马政府下令，凡是罗马公民都可以免受此刑。约瑟夫的犹太古史记载着，有一名囚犯被鞭制皮肉变成酱状，骨头毕路，死状恐怖。多年前有一部电影，也是描绘着耶稣受难及最后的激情。由于耶稣基督受鞭打，有着相当深入的描绘。多少人看了那影片，真是泪流满面。亲爱的朋友，我们的主耶稣基督，他是至高的上帝，天地万物的创造主，掌管整个宇宙运行，却谦卑的在他所创造的人面前被审判、被嘲笑、被羞辱、被鞭打。当时这些羞辱他的人，包括比拉多、大祭司、祭司长、文士、法利赛人、长老、兵丁等等。有一天，他们都要站在白色大宝座面前，对他的审判。他们将会何等的后悔！我们所信靠的耶稣，他成为一个跟我们一样平凡的人，但是他完全没有犯罪。竟然被鞭打成那样！圣经说：“他诚然担当了我们的忧患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的心发，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”耶稣在肉身上的鞭伤，完全是为了承担我们罪恶的刑罚，为了使我们从过犯、罪恶、死亡当中被救赎出来，使我们的心灵得医治、罪得赦免。代价却是非常非常的大，就是上帝的独生子成为一个真实的人，才能够背负我们的罪恶，把我们拯救出来。亲爱的朋友，耶稣在肉身之中，面对这群不知天高地厚的年轻小伙子的羞辱，心灵有怎样的感受呢？这无疑也是一场心灵的鞭刑。按照他的形象被创造的人，竟然这么的轻蔑、毫无人道的方式对待他、伤害他，真是情何以堪呢、啊？耶稣面对三场人性罪恶所带来的鞭刑，在犹太公会比拉多面前有莫须有的控告；再来是比拉多把耶稣交给兵丁鞭打，非常残酷的刑罚；第三场是面对全营兵丁的戏弄，他们无知的羞辱耶稣，正如鞭子一般打在耶稣的心灵深处。但是耶稣说什么？父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。亲爱的朋友，世界物质文明可能会持续进步，为人类带来很多的方便，但是人性并没有改变。几千年来的历史来看，都是被罪恶所辖制；唯有真诚的信靠耶稣，才能脱离罪恶权势的捆绑。让我们汲取着宝贵的教训，也领受着宝贵的恩典，同时也愿意全然顺服，把上帝的爱和恩典延续下去。最后，我们一起聆听一首歌：那天夜里。亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。如果您听了今天的节目有感动的，想要更认识爱我们的这个耶稣，欢迎您写信告诉我们。我们电台的地址是 q i h u i i s v o h c d c n q i h u i i s v o h c d c c n 我是启慧。在信中，你也可以写下您需要我们为您带导的事项，当然也可以写下您自己的心情、故事与见证。愿上帝赐福您，让我们有平安、有喜乐。期待我们下次相会，拜拜。